0: 窗户朝向一个山坡，坡上长满树干弯曲的苹果树。山坡上的上方，苹果树环抱着天气，只见山丘蜿蜒伸向远方。傍晚，灰白的天空现出一轮明月。特蕾莎总是在这个时候出门，天色还灰蒙蒙的，月亮挂在上面，就像是死人房间的一盏灯，早上忘了熄灭。整天都在亮着。七歪八扭的苹果树生长在这片山坡上，没有一棵能离开他们扎根的地方。同样，特蕾莎和托马斯，他们也永远离不开这个村庄。他们卖了汽车、电视、收音机，用这笔钱买下了一幢带花园的小房子。房子原来的主人是一位农民，去城里定居了，去乡下生活。这是他们唯一能逃避现实的途径，因为乡下虽然始终缺乏劳力，却不缺房子。谁要是甘愿来这儿种地，或到果树林干活，当地人绝不会对他们从前的政治生涯感兴趣，也不会嫉妒他们。特蕾莎感到幸福，她终于离开了城市，远离了竟是喝得醉醺醺的酒鬼的酒吧。远离了将他们的下体味儿留在托马斯头发里的那些陌生女人，警方已不再找他俩的麻烦，而且在特蕾莎的记忆中，工程师的事与发生在彼得山上的场面已经混合在一起，他已经难以分清什么是梦，什么是现实，因此特蕾莎确实感到幸福，认为已经达到了目的。如今托马斯跟他在一起，而且。只有他俩。只他俩，我应说的更确切一些，离群所居。我的意思是，他们与老朋友和熟人断绝了一切往来，他们与过去的生活一刀两断，就像用剪子把一根饰带一刀剪成两截。不过与农民相处，他们倒是觉得很愉快。他俩和农民一起劳动，不时去拜访他们。也邀请他们来家里做客。一天，特蕾莎结识了温泉小城的合作社主席。这座小城的街道全被改成了俄国的地名。就在那天，特蕾莎在自己脑海中突然发现了从书里看到或从前辈那儿听说的一幅乡村图景。这是一个和谐的世界，所有成员有着共同的利益，一致的习俗。组成了一个大家庭。每个星期六，乡村客栈的大厅都有一支乐队演奏，全村的人都来这里跳舞。每个星期天，人们去教堂望弥撒，然后男人到客栈聚会，谁也不带妻子。但是，共产主义制度下的这个村庄与那幅古老的景象完全不同。教堂在临近的一个公社，谁也不去；客栈改成了办公室。男人不知哪有地方聚会喝啤酒，年轻人不知该去哪跳舞，宗教节日不能庆祝，官方节日又引不起任何人的兴趣。最近的电影院在城里，离开二十公里路。白天劳动时，大伙儿只是互相打个招呼，等到间歇时才能说说话。放工后就回到小屋里，闭门不出。家具倒是现代的，可散发着难闻的气味。他们的双眼紧盯着闪亮的电视荧屏，大家互不往来，难得有人晚饭前去同邻居聊上几句。人人都梦想去城里定居，农村的生活太乏味了，很少有能给他们带来兴趣的东西。也许正是谁也不愿意在农村待下去，国家才丧失了对农村的管制权。当农民不再是土地的主人，而只是一名被雇来种地的职工时，他就不再依恋这片家园和自己所从事的工作，他一无所有，因而也不惧怕会失去什么。这种漠然的态度，倒使得农村保持了相当大的自主权和自由的空间。合作社主席不是外人强行指派的，而是农民选举的，和农民是一伙人。由于这里的人都想走，特丽莎和托马斯被拥有了特殊的地位，他们。是自愿来的，别人都不失时,时机地去附近的小镇过上一天，特蕾莎和托马斯却巴不得待在村子里，所以很快他们就同全村人混熟了，比原来的村民之间还熟。合作社主席成了他们的真正的朋友。主席已结婚，有四个孩子，还有一头猪，却被当作狗来养着。猪的名字叫梅菲斯秃。是全村的骄傲和开心宝，它很听话，爱清洁，一身粉红色，迈着小步，活像那些穿着高跟鞋走路的大腿肚女人。卡列宁第一次见到梅菲斯秃时，有些不知所措，在他身边转了很久，不停地嗅他，但他很快就与梅菲斯秃建立起了友谊，喜欢他胜于村里所有的狗。卡列宁看不起那些狗。因为他们一直被拴在窝旁，还无缘无故傻呵呵的叫个不停。卡列宁欣赏与众不同的东西，可以说他非常珍惜与梅菲斯突的这份友谊。合作社主席很高兴能助这位前外科医生一臂之力，但同时又为自己帮不上更大的忙感到不安。托马斯当了卡车司机，他的任务是开车把农民送到田里。或者运货。合作社有四座大饲养楼，外加一个有四十头母牛的小牛栏。这些母牛由特蕾莎照料，每天放牧两次。牧场就在附近，去很容易。可这些牧场是专门用来收割草料的，特蕾莎只好把牛带到附近的山岗上。牛吃着草，越走越远，特蕾莎跟着他们。一年内。便跑遍了小村周围的地区，就像从前在小城里一样。他手里总拿着一本书，一到牧场，他就打开书，看起来。卡列宁总是陪着他。每当小母牛淘气想离队时，他就汪汪叫着追赶他们。他显然是乐在其中。他们三个当中，卡列宁是最幸福的。这个时间总管的职责过去从未受到如此的尊重。因为这里没有任何临时变动的机会，特蕾莎和托马斯所生活的时间与卡列宁的时间规律性很接近。一天午饭后，他们与卡列宁一道在屋后的山坡上散步。我不喜欢他跑步的样子，特蕾莎说。卡列宁跑起路来左脚有点跛，托马斯弯下身子摸了摸他的腿，他发现他的左大腿上鼓起了一个小圆包。第二天，托马斯让他上了卡车，坐在自己身边。他在邻村停下了车，把他送到了兽医那里。一个星期后，他去看他，回来时告诉特蕾莎，卡列宁长了一个肿瘤。三天后，托马斯在兽医的协助下亲自为他动了手术。当他把卡列宁带回家时，卡列宁还未从麻醉中醒来。他躺在地毯上，睁着双眼，呻吟着，大腿上的毛也被剃光，上面有一道缝了六针的伤口。过了一会儿，他挣扎着想站起来，但没有成功。特丽莎害怕了，要是他永远都走不了路了怎么办？别担心，托马斯说，他现在还处于麻醉状态。特丽莎想拖他一把，可他张嘴，咔嚓一声。这是他头一回要咬他，他不知道你是谁。托马斯说，他没认出你。他们让卡雷宁躺在床边，很快他就入睡了，他俩也睡着了。大约凌晨三点钟，卡雷宁突然把他们弄醒，他摇着尾巴，用脚踩特蕾莎和托马斯，然后他又一个劲儿地往他俩身上蹭，动作野蛮。且不甘休。这也是头一回，他把他们弄醒。以前他总是要等他们当中一人醒后，才敢跳到床上。可是这次，当卡雷宁半夜突然恢复知觉时，无法控制住自己。天知道他刚才去了什么遥远的地方，碰到了什么幽灵。现在发现自己在家里，认出了跟他最亲的人，他便忍不住向他们表达。无比的欢快之情，为自己重返家园和获得新生而欢欣。创世纪的开篇写道：“上帝造人是为了让人统治鸟、鱼、牲畜，当然。”《创世纪》是人写的，而不是一匹马写的，因此并不能完全断定上帝是真的希望人类统治其他生物，更有可能是人类发明了上帝，以便使其赚夺来的对牛马的支配权合乎神圣法则。对，就是杀死一只鹿或一头母牛的权利，全人类只在这一点上达成共识，即使是在最血腥的战争年代。亦不例外。这一权利在我们看来是不言而喻的，因为我们自认为是最高级的动物。但是，只要出现一个第三者加入该游戏，情况就不大一样了。比如来了个外星人，他是奉上帝的旨意来的，我命你去统治所有其他星球上的生物。这是《创世纪》里说的再清楚不过的事。立即就会遭到质疑，被火星人套在马车上的人类可能会被银河系的居民挂在铁签上烤着吃。这时他也许才会想起过去常在碟子里用刀切着吃的小牛排，会向母牛道歉，太迟了。特蕾莎和他的牛群向前走着，他赶着他们往前走，时不时的对着一头呵斥几声。因为这些小母牛很调皮，常离群去田野里乱跑。卡列宁走在他身边，他这样日复一日的跟他放牛已经两个年头了。平时他对母牛十分严厉，叫着追赶他们，训他们很开心。可是今天，他步履艰难，用三只脚跳着走，另一条腿上的伤口还在流血。每隔两分钟，特蕾莎就俯下身去抚摸他的背。自手术后两周已过去了，可是肿瘤显然未被控制住，卡列宁的病情在恶化。走到半路，特蕾莎和卡列宁遇到一位女邻居，她脚穿橡胶靴，正往牛栏走去。邻居停下了步子，问道：“您的狗怎么了？腿好像瘸了。”特蕾莎回答：“他腿上长了个瘤子，他没救了。他感到自己的嗓子哽住了，再也说不出话来。邻居一见特蕾莎落泪，几乎要生气了。我的上帝，您总不至于为一条狗落泪吧？”他说这话并非出自恶意，其实他很善良，他这么说是为了安慰特蕾莎。对于这一点。特蕾莎很清楚，因为他来该村已经住了不少时日了。他知道这儿的农民爱他们的兔子，如同他爱卡列宁一样。他们舍不得杀死一只兔子，宁愿同他们一起挨饿。可是邻居的话还是让他觉得不舒服。他并没有反驳，只回答说：“我知道。”便急忙转过身，继续赶路了。他感到自己对卡列宁的爱是唯一的，他凄凉的微微一笑，想到必须隐藏这份感情，且带着更强烈的妒意，仿佛不得不隐瞒某个不忠的行为，因为爱上一条狗是件不光彩的事。要是女邻居知道他欺骗了托马斯，准会以同谋似的神情乐呵呵地在他背上拍上一掌。于是。特蕾莎赶着牛群继续向前走着，看见他们彼此蹭着背，特蕾莎心想：这些牲畜真是可爱极了。这群牛性情温和，从不耍坏，有时表现得快乐而幼稚，简直就像那些假装是14岁少女的50开外的胖女人。他们嬉戏的时候尤其令人感动不已。特雷莎深情地注视着他们，心想。人类就像寄生于人体的敌虫那样，靠母牛寄生，他们像蚂蟥紧盯着母牛的乳房。人类是母牛的寄生虫，这也许是非人类从他们的动物学角度给人类下的定义。从这个角度，我们可以看出其简单的讽刺意味，并以宽容的态度一笑了之。可特蕾莎对此很认真，她走上了一条滑坡。这些想法十分危险。使他远离人类，《创世纪》里已经写得清清楚楚，上帝派了人类去统治动物。但我们可以解释说，上帝只是借给人类这一权利，人类不是地球的拥有者，而只是管理者。总有一天会意识到自己只是在管理地球。笛卡尔的观点更过分，他认为人类是大自然的主人和所有者，同时他也绝对否认动物有灵魂。这两者之中，无疑存在着深刻的逻辑性。按照他的观点，人类是所有者和主人，动物只是机器人，是台有生命的机器。动物痛苦时喊叫，那不是悲吟，不过是一台运转不正常的机器发出的咯吱声。当马车的车轮嘎吱作响时，这并不意味着马车有什么痛苦，而是没有上游的缘故。必须以这种方式来解释动物的身影，不因为一只在实验室里被活活解剖的狗，哀叹。牛在草地吃草，特蕾莎坐在一个树墩上，卡雷宁头靠在她膝上，躺在她身边。特蕾莎想起12年前在报上读到的一则只有两行字的短讯，说的是在俄罗斯的一座城市里，所有的狗都被杀光了。这则小消息似乎无关紧要，也不显眼，却使特蕾莎第一次感到那个交界的大国很恐怖。这便是后来所发生的一切事件的预兆。俄国人入侵后的头两年，人们还不能说什么恐惧，由于全国上下几乎都反对占领制度，俄国人非得从捷克人中找些新面孔，把他们扶上台掌权。可是人们对俄国的爱。却以死灰尽然，到哪里去找这些人呢？俄国人便看中了那些不惜性命图谋报复的人，他们得试探、训练并激发这些人的进攻性。首先得训练他们瞄准临时靶子，这个靶子就是动物。报上于是开始发表一系列文章，以读者来信的形式组织公示，例如要求灭尽杀绝城里的鸽子。鸽子确实被杀尽灭绝了，不过他们的目标主要是狗。当时人们尚未从国土被占领这一灾难所造成的精神创伤中解脱出来，但是报纸、广播、电视谈论的都是狗，说他们弄脏了人行道、公园，对儿童健康造成危害，是光会吃毫无用途的东西。这一切制造了一种真正的偏执。特蕾莎担心狂热的民众会袭击卡列宁。过了一年，积聚起的所有仇恨都转向了真正的目标——人类。开除、逮捕、审判开始了。牲畜总算可以喘口气了。特蕾莎抚摸着静静的躺在他膝头的卡列宁的头，他已基本认定这个道理：根本不值得跟自己的同类好。但他又不得不对其他村民以礼相待，否则便无法在这里待下去。甚至对托马斯，他也是迫不得已，不得不表现的像个多情的妻子，因为他需要托马斯。幸好，我们同他人的关系在何种程度上取决于我们的感情，即我们的爱还是不爱，是善待还是仇视。而且他们在何种程度预先受到个人实力对比的制约，这是永远都无法下确切定义的。人类真正的善心，只对那些不具备任何力量的人才能自由而纯粹地体现出来。人类真正的道德测试，是看他与那些受其支配的东西，如动物之间的关系如何。人类根本的失败，就是这方面造成的，其为根本。是因为其他的一切失误均由此而产生。一头小牛走到特蕾莎身边，停下步，用棕色的大眼睛久久注视着她。特蕾莎认出了他，管他叫玛格丽特。他真想给每头牛取个名字，可这是不可能的，因为牛太多了。三十来年前倒是这样，村里的每头奶牛都有名字，可是后来。村庄变成了一座大的合作工厂，奶牛终日生活在只有两米见方的小圈里，它们不再有名字。世界终于给了迪卡尔这个礼。我的眼前始终浮现着特蕾莎坐在树墩上的情景，她抚摸着卡列宁的头，想着人类的失败。与此同时，另一画面在我脑海里出现：尼采正从都灵的一家旅店出来。他看见门口有一匹马，车夫正用鞭子在抽打。尼采走到马跟前，不顾眼前的车夫，一把抱住马的脖子，大声哭泣起来。这是1889年的事，尼采早已离去，他也这样远离了人类。换言之，他的精神病就是在那一刻发作的，而我认为这件事赋予他的行为以深刻的意义。尼采是去为笛卡尔向马道歉的。就在他为马而悲痛的瞬间，他的精神受到了刺激。我喜欢的就是这个尼采。我也同样喜欢特蕾莎，那个抚摸着躺在他膝头得了不治之症的狗的头的姑娘。我看见他俩并肩走着，他们离开了人类的道路。而人类，大自然的主人和所有者，在这条路上继续向前走。卡列宁产下两个羊角面包和一只蜜蜂。他吃惊地看着这么两个奇怪的孩子，羊角面包乖乖的一动不动，可惊恐的蜜蜂则摇晃着身子。不一会儿，它就展翅而飞，消失得无影无踪。这是特蕾莎刚刚做的一个梦，醒来后她讲给托马斯听，两人都从中感到一丝安慰，因为在这个梦里，卡列宁的病转变成了妊娠。而且分娩这场戏有着一个既好笑又令人心动的结局，竟然是两个羊角面包和一只蜜蜂。他顿时又生出一线荒诞的希望。他马上起床，穿上衣服，在乡下也一样。他每天早上第一件事就是采购，去杂货店买牛奶、羊角面包。可是这一天。他叫卡列宁陪他一块儿去时，卡列宁勉强抬起头。他这还是头一回拒绝特蕾莎，因为往常他总是执拗的，非要求出席这一仪式不可。于是，他没有带上卡列宁，独自走了。卡列宁呢？女售货员问道。他已经为他准备好了一个羊角面包。这一次是特蕾莎亲自将这个面包带回小屋。他一踏进门槛，就把面包拿给卡列宁看。他希望他自己走过来取，可是卡列宁仍旧躺着，一动不动。托马斯看出特蕾莎很难过，便用嘴衔着面包，四肢趴在地上，对着卡列宁，然后慢慢向前爬。卡列宁看着他，眼里流露出一丝欢喜，但没有起身。托马斯将脸贴近他的嘴。卡列宁呆在原地，咬了一口托马斯嘴里的面包，接着，托马斯松开口，将整个面包都让给卡列宁。一直趴在地上的托马斯，这时朝后退了几步，蜷缩起身子，学狗叫了起来。他假装要争夺面包的样子，卡列宁汪汪叫着，向主人做出回应。这正是他们期待的。卡列宁居然想玩，他还有活下去的欲望。这叫声就是卡列宁的微笑。他们想让这微笑尽可能持续下去。于是，托马斯又趴在地上，向狗爬去，抓住露在他嘴边的那截面包。他俩的脸挨得更近。托马斯感到了狗的呼吸。卡列宁嘴边长长的毛挠得托马斯的脸痒痒的。狗又叫了一声，猛地摇着尾巴。他俩的嘴里各留下半个羊角面包。卡列宁又犯了老毛病，他丢下自己的那半个面包，试图抢托马斯嘴里的那半个。同往常一样，他忘了托马斯不是一条狗，他还有一双手。托马斯非但没有松开含在自己嘴里的那半截，反而。还用手捡起掉在地上的那一半。特蕾莎喊道：“托马斯，别拿卡列宁的面包！”托马斯将两块面包放在卡列宁的面前，他迅速地吞下一块，嘴里马上又叼起另一块，还炫耀了半天，自豪地向两位主人显示自己赢得了这场比赛。托马斯和特蕾莎看着他。不住地说，卡列宁笑了，还说：“只要他笑，就还有活着的理由，即使得了不治之症。”第二天，卡列宁的状况好像有了好转。托马斯和特蕾莎吃了午饭，这会儿他俩有一个钟头的自由时间，是带狗出去散步的时候。卡列宁知道这一点，往常还没到终点，他就等不及的在他俩身边蹦来蹦去。可这次，当特蕾莎拿起皮带和项圈时，他久久地看着他俩，一动不动。他们站在他面前，竭力显示出快乐的样子，想给他感染一些愉快的情绪。过了一会儿，仿佛他对主人起了怜悯之心，于是用三只脚瘸着走过去，让他们给他戴上了项圈。特蕾莎，托马斯说：“我知道你不喜欢照相机。”不过今天，你还是带上它吧。特蕾莎听从了，她打开壁橱去找那架被扔在一个角落里、早被遗忘的照相机。托马斯接着说：“将来某一天，我们会为拥有这些照片而感到欣慰的。卡列宁曾经是我们生活的一部分，为什么说曾经？”特蕾莎说：“像是被蛇咬了一口。”照相机就在他面前，在壁橱的最里边，可他没有伸手去拿。我不带了，我不愿相信卡雷宁会不在，你竟然现在就说他是曾经。别怨我，托马斯说。我没怨你，特丽莎轻声回答。其实我也一样，不知有多少次，我无意中发觉自己把他当过去的事在回忆，为此。我不知责备了自己多少次，正是由于这个原因，我不想带照相机。他们走着，一路上一句话也不说，不说话，这是不把卡列宁当作过去来怀念的唯一方式。他们目不转睛的看着他，始终寸步不离。他们在盼着卡列宁微笑的那一刻，然而他没有笑，只是往前走着，而且。使用三只脚，他是为了我们才出来走的。特蕾莎说：“其实他并不想出门，他出门完全只是为了让我们开心。”特蕾莎说的很伤心，可他们也许没有意识到，他们依然那么幸福。他们幸福，并不是全然没有忧伤，而是因为忧伤的缘故。他俩牵着手，眼前浮现出同一幅画面。体现着他们十年生活的卡列宁，正瘸着腿，走在路上。他们又走了一段路，令他们大为失望的是，卡列宁突然停下步子，转过身，得回家了。大概就是这一天，要不就是第二天，特丽莎无意中闯进托马斯的房间，发现托马斯正在看一封信。托马斯听见开门声。赶紧把信插入一堆纸中。特蕾莎已经看到了这一幕，她走出房间时，见托马斯又将信塞进了口袋，可是他忘了信封。当屋里只有特蕾莎一人时，他便仔细地看起信封来。地址的笔记很陌生，字写得很端正，像出自女人的手。过了一会儿，他们见面时。特蕾莎若无其事的问托马斯有没有信。没有，托马斯答道。特蕾莎顿时感到一阵绝望，甚至是残酷的绝望，因为她很久没有这种感觉了。不，他不相信托马斯会在这里偷偷的与别的女人幽会，这几乎是不可能的。他的空闲时间是怎么过的，他一清二楚。不过，也许在布拉格有一个让他念念不忘、让他痴迷的女人，即使这个女人不能再在他的头发里留下下体的味道。特丽莎不相信托马斯会为了这个女人而离开自己，可她感到，最近这两年在乡下度过的幸福时光，同过去一样，因为谎言，而变得毫无价值。一个由来已久的念头又回到她的脑海里。他的归宿，不是托马斯，而是卡列宁。卡列宁要是不在了，谁来给他们的生活之中上发条呢？特蕾莎想象着未来，一个没有卡列宁的未来，他感到自己无依无靠。卡列宁躺在一个角落里，呻吟着。特蕾莎走到园子里。他仔细查看了两棵苹果树中间一块草地，心想将来就把卡列宁埋在这块草地里。他用鞋后跟踩着泥土，在草地上踩出了长方的一块，这里将是卡列宁之墓的位置。你在干嘛？托马斯问道。他无意中撞见了他，如在几个钟头前，特蕾莎无意中撞见他在看信。他没应声。托马斯见他的双手在颤抖，已经很久没有发生这样的事了。他抓住他的手，特雷莎挣脱了。这是卡列宁的目的。他仍旧不回答。他的沉默激怒了托马斯，托马斯终于发作了。你自己责怪我，把他当作过去去想他，可你呢？你在干什么呢？你在干什么？你都想把他埋进土里了。他转过身，背冲着托马斯进了家。托马斯走进他的房间，砰的一声关上门。特蕾莎打开门说：“你不要尽想着自己，至少这会儿该想想卡列宁。他睡着了，可你把他吵醒了，他马上又要疼的叫唤起来了。”特蕾莎知道自己缺理，而且她也知道自己的行为就像一个俗不可耐的女人，非要伤害别人，而且善于找岔子。托马斯踮着脚尖走进卡列宁正躺着的屋子，可是特蕾莎不愿让托马斯单独和他在一起，便也走了进去。他们站在两旁，俯身看着卡列宁，动作的一致并不意味着双方的和解。恰恰相反，他们各自一方。特蕾莎和他的狗为一方，托马斯也是和他的狗为一方。我真怕他们就这样互不理睬，各自一方，僵持到最后。为什么牧歌这个词对特蕾莎如此重要？我们都是在旧约神话中养育成长的，可以说牧歌就是映在我们心中的一幅景象，犹如以甸园的回忆。以甸园的生活不同于那将我们引向未知的直线赛跑，也不是一次历险，它是在已知的事物中间循环移动，它的单调并非厌烦。而是幸福。只要人生活在乡下，置身于大自然，身边拥簇着家畜，在四季交替的怀抱之中，那么他就始终与幸福相伴，哪怕那仅仅是以乐园般的田园景象的一束回光。所以那天，当特蕾莎在温泉小城遇见合作社主席时，他的眼前就浮现出一幅乡村景象，并。未知神秘，这就如同向身后望去，向伊甸园的方向回望。在伊甸园，当亚当对着泉水俯下身时，他还不知道水中看到的就是他自己。他当然也不理解，为什么特蕾莎小时候总是站在镜子前，千方百计想透过肉体看到自己的灵魂。亚当就像卡列宁。为了寻开心，特雷莎常把卡雷宁领到镜子前。可是卡雷宁不认得自己的影子，漫不经心地看着他，其无动于衷令人难以置信。卡雷宁与亚当的对比使我想到，在雨甸园中，人还未成其为人；更确切地说，那时人还没有被抛入人之轨道，而我们，我们早已被抛入其中。我们在直线运行的时间之虚无中飞行，可是我们身上还有一根细线，将我们与遥远的雾蒙蒙的伊甸园相连。那里，亚当正俯身探向泉水。与纳克索斯不同，亚当根本不知道他看见映在水中的那个依稀的黄色小点就是他自己。对伊甸园的怀念，就是人不想成其为人的渴望。特蕾莎小时候看见母亲沾满精血的卫生巾就感到恶心，怪她不知羞耻，不把它们放在隐蔽的地方。卡列宁是只母狗，也有经期，每六个月来一次，每次持续15天。为了不让他弄脏屋子，特蕾莎在他的腿中间垫上一大团棉花，还给他套了条自己的旧短裤，巧妙的。用一根长带子系在她身上。这整整十五天里，看到她这身奇怪打扮，特蕾莎总感到好笑。女人的月经令特蕾莎厌恶，而一只母狗行经却在她心中激起一股快乐的温情。如何解释这一切？我认为答案很简单：狗从未被逐出过伊甸园。卡列宁对肉体与灵魂的两重性一无所知，不知何为厌恶，所以和卡列宁在一起时，特蕾莎感到非常快乐、安宁。在这混乱的思绪中，一个亵渎神明的想法在特蕾莎的脑海里萌生，怎么也摆脱不了。他将与卡列宁连接在一起的爱，胜于他与托马斯之间存在的爱。这份爱更美好，而不是更伟大。特蕾莎谁都不怪，不怪自己，也不怪托马斯。他不想断言他和托马斯还会更相爱。他倒是觉得，人类夫妻的这种创造本来就是让男女之爱从根本上就不及人与狗之间可能产生的爱。这真是人类史上的怪现象。造物主当初或许并没有打算这样安排。这是一种无私的爱，因为特蕾莎对克莱宁无所求，她甚至不要求爱，她从不提令夫妇头疼的诸如此类的问题。他爱我吗？他曾经更爱过别人吗？他爱我是否比我爱他更深？这是些探讨爱情、度量其深度、对其进行种种猜测和研究的问题。也许正是他们。将爱情扼杀了。如果我们没有能力爱，也许正是因为我们总渴望得到别人的爱，也就是说，我们总希望从别人那儿得到什么，而不是无条件的投入其怀中，并且只要他这个人的存在。还有一点，特蕾莎接受了卡列宁当初的样子，他从未设法以自己的形象来改变他，他预先就已认可。狗也有一个世界，所以不想把它占为己有。他也不想嫉妒卡列宁的秘密癖好。他养它不是为了改变它，而只是想教它一门基本的语言，使它得以与人类彼此理解，从而共同生活。另外，特蕾莎对狗的爱是自愿的爱，没有人强迫她，尤其是。任何一个人都无法将牧歌献给另一个人，只有动物能做到，因为它没有被逐出伊甸园。人与狗之间的爱是牧歌一样的，这是一种没有冲突、没有撕心裂肺的场面、没有变故的爱。卡列宁围绕在特蕾莎和托马斯的身边，过着建立在重复之上的循环生活，并期望他们也这样。卡列宁如果不是一条狗，而是一个人的话，他肯定早就对特蕾莎这么说了。听我说，我不乐意一年到头嘴里叼着一个羊角面包，你就不能给我弄点新鲜的东西吃吗？这句话蕴含着对人类的谴责：人类之时间不是循环转动的，而是直线前进。这就是为什么人类不可能幸福的缘故，因为幸福是对重复的渴望。是的，幸福是对重复的渴望。特蕾莎想，每天下班后，合作社主席都要带他的梅菲斯兔散步。每次遇到特蕾莎，他都忘不了要说：“特蕾莎太太，我要是早认识他就好了，那就可以一起去追姑娘了。哪个女人能抵挡得住两头猪的进攻呀？”听见这话。梅菲斯托哼了一声，他受过这方面的训练。特蕾莎笑着，其实一分钟前她已知道主席要对她说什么，重复丝毫无损于玩笑的诱惑力。恰恰相反，在牧歌的境界里，甚至连幽默也服从于温馨的重复之法则。与人相比，狗几乎没有什么特权，但它倒是有一项值得重视：它不受法律的制约，它可以享受安乐死。动物有权无痛苦的死亡。卡列宁现在只能用三只脚走路，待在一个角落里的时间也越来越长。他呻吟着。特蕾莎和托马斯意见一致，他们没有权利。让卡列宁无谓的受罪，可是，在这个原则上达成的一致意见，并没有使他们摆脱烦恼，因为实在说不准，怎么知道他的痛苦什么时候是无谓的？怎么确定什么时候开始没有必要再活下去？托马斯要是没当过医生就好了，那么他就可以躲在一个第三者的后面去找个兽医。请他给卡列宁打上一针，亲自担任死神的角色是何等残酷！在相当长的一段时间内，托马斯都坚决地说他绝不会亲手给卡列宁打针，说他会叫兽医来的。可是他最终明白了，他可以让卡列宁享受任何人都得不到的一种特权，即在所爱之人的注目下让死神。悄悄降临。卡列宁呻吟了整整一夜。早上，托马斯对他进行了诊断，然后对特蕾莎说：“不必再等了，他俩马上就要上工了。”特雷莎去屋里找卡列宁。在这之前，他一直默然地躺着。可这时，当他听见开门的声音，马上抬起头，看着特雷莎。特蕾莎无法承受这目光，她感到恐惧。她从未以这种眼神看过托马斯，只对特蕾莎这样。但眼光从未像今天这样急切。那不是绝望或忧伤的眼光，眼中流露出让人不能承受的、令人心悸的信任感。这是一种渴望问个明白的眼神。卡雷宁用了整整一生，等待特蕾莎的回答。此刻，他要特蕾莎明白，他一直都在等着，他把真相告诉他。这一令人心悸的信任眼光是短暂的，很快，卡列宁就把头靠在脚上。特蕾莎知道再也不会有人像这样看他了。他们从不给卡列宁甜食吃，不过几天前，特蕾莎买了几板巧克力。她拨开锡纸，把巧克力掰成碎块。放在卡雷宁嘴边，他还放了一碗水，这样他独自在家的时候就什么都不缺了。可是，他刚刚投向特蕾莎的那种目光，似乎把自己累着了。尽管嘴边都是巧克力块，他仍未抬头。特蕾莎跪倒在他身旁，将他抱起。卡雷宁动作缓慢地嗅了嗅他，吃力地舔了他一两下。他闭着眼眸接受卡列宁的这份爱抚，仿佛要把这永远印在记忆里。他转过头，想让卡列宁再舔他的另一边脸颊。接着，特蕾莎必须出去放牛了，午饭后才回到家。托马斯还没回来，卡列宁始终躺着，身边是一块块巧克力。听见特蕾莎走过来，他头也没抬一下。那条病腿肿肿的，肿瘤扩散到另一个部位，腿毛上有淡淡的，一滴红，跟早晨一样。特蕾莎又跪倒在卡雷宁身边，他用一只胳膊挽着他，闭上眼睛。不一会儿，她听见了咚咚的敲门声。大夫，大夫，是梅菲斯托合作社主席来了。特蕾莎不能跟任何人说话，她眼睛闭着，一动不动。他又听见了一声喊叫：“大夫，猪来看您了。”然后是一阵沉默。过了半个钟头，托马斯回来了，他一声不吭，径直朝厨房走去，准备针剂。他回到房间时，特蕾莎正站着，凯雷宁动了动。想站起来，看见托马斯，他有气无力地摇了摇,摇尾巴。瞧，他还在微笑呢。特蕾莎说：“他是用哀求的语气说这句话的，似乎想以此请求托马斯再缓一缓。”不过，他没再坚持。慢慢的，他将一块床单铺在床上，这、就是条白床单，上面缀有小紫花图案。他早已准备好了一切，想到了一切，仿佛早在几天前就想到了卡列宁的后事。卡列宁也没有力气跳上床，托马斯和特蕾莎抱起他，将他抬了起来。特蕾莎让他侧躺在床边，托马斯检查他的腿，他找到了血管凸起暴露在外的那一部分，用剪刀剪进了上面的毛。特蕾莎跪在床脚下，双手抱着卡列宁的头，紧贴在脸上。托马斯叫他使劲按住卡列宁的两条后腿，腿的下方有一根静脉，很细，要把针扎进去很难。他拖着卡列宁的那条腿，脸仍然贴着他的头，他不断的轻声对他说话，而卡列宁也只是想着他。他。并不害怕，他又舔了两下特蕾莎的脸。特蕾莎低声对他说：“别怕，别怕，到了那边，你就不用受苦了。你会梦见松鼠、野兔，还有母牛，还有梅菲斯托。别怕。”托马斯将针扎进静脉，推动针管。卡列宁的脚。微微颤抖了一下，呼吸变得急促起来，接着突然停止了。特蕾莎跪在床前，脸紧贴着他的头。托马斯和特蕾莎又得去干活了。卡列宁躺在床上，躺在那条缀着紫花的白床单上。晚上，他俩回到家。托马斯走进院子，他在两棵苹果树中间，找到了特蕾莎几天前用脚跟踩出的呈长方形的四线条。他动手挖了起来，他严格遵守标出的尺寸。他希望一切能如特蕾莎所愿。特蕾莎留在屋里陪卡列宁，他怕他还活着，就把他埋了。他将耳朵贴近他的鼻子。仿佛听见了微弱的呼吸声，往后走了一步，发现卡列宁的胸脯微微起伏。他从手提包里取出一面小镜子，贴近狗的鼻子，镜子湿乎乎的，他以为是卡列宁呼吸形成的水汽。托马斯，他还活着呢！特蕾莎喊了起来。这时，托马斯正从园子回来，鞋上满是泥土。托马斯俯下身，然后摇了摇头。卡列宁躺在床单上，托马斯和特蕾莎各拿起床单的一端。特蕾莎在卡列宁后脚这一端，托马斯则在头那一端。他们抬起卡列宁，送到了园子里。特蕾莎的手。感到床单湿乎乎的，他想，卡列宁来时给我们带来了一片水，走时又留下一片水，这湿乎乎的一片是卡列宁的诀别方式。特蕾莎为手下的这份感觉而感到幸福。托马斯和特蕾莎将卡列宁抬到两棵苹果树中间，把它放进墓穴。特蕾莎弯下身子。整了整床单，将卡列宁全身裹好，不然泥土就会直接洒落在他赤裸的身上。想到这儿，他实在受不了。然后他进屋取出项圈、皮带和一把自早上起就放在地上、丝毫未碰的巧克力。他把这些都扔进了坟墓。墓穴旁是一堆新翻的泥土。托马斯拿起锹，特蕾莎回想起了他做的那个梦。卡列宁产下两个羊角面包和一只蜜蜂，他突然觉得这句话像碑文，于是他想象苹果树中间有个纪念碑，上面写着：“卡列宁安息于此，他曾产下两个羊角面包和一只蜜蜂。”园子里暮色渐浓，这既不是白昼，也不是夜晚，天空挂着一轮淡淡的月亮，仿佛是死人屋里一盏忘了西面的灯。托马斯和特蕾莎的鞋子都沾满了泥土，他们将锹和铲送回工具棚，里面整齐地放着耙、镐和锄头。托马斯回到屋里，坐在桌旁。他总爱坐在那儿看书。在这个时候，特蕾莎总会过来找他，朝他弯下身子，在身后用脸贴在他的脸上。可这天，特雷莎贴近他时，发现托马斯并不是在看书，他面前放着一封信，尽管只有四五行用打字机打的字。可托马斯却眼睛一眨不眨的，在死盯着看，怎么回事？特蕾莎不安地问。托马斯没有回头，他拿起信递给特蕾莎，信上说托马斯必须于当天赶到交城的飞机场。托马斯终于朝特蕾莎转过头来，这时特蕾莎发现他双眼充满了他刚刚感觉到的那种恐惧。我陪你去，他说。托马斯摇摇头说：“这次只传讯我一个人。”特丽莎重复说：“不，我要陪你去。”于是他俩上了托马斯的卡车。不一会儿，他们到达了机场。雾很大，前方隐约现出飞机的轮廓。他们从一架飞机走到另一架飞机。可是，所有飞机的机舱门都关着，进不去。最后，他们终于找到了一架前舱门开着的飞机，舷梯已经架好。他们走上舷梯，一位乘务员出现在机舱的门口，示意他俩往里走。这是一架小型飞机，只有30来个座位，舱内一个乘客也没有。他们在座位之间的过道上向前走去。始终相互依偎着，也不管周围发生了什么。他们找到两个位子并肩坐下。特蕾莎把头靠在托马斯的身上，最初的恐惧感消失了，变成了忧虑。恐惧是一种撞击，是彻底失去理智的一瞬间。恐惧没有一丝美的痕迹，看见的只是所期待的未知事件的一束强光。忧虑则相反，它意味着我们是有所知的。托马斯和特蕾莎知道等待他们的是什么。恐惧之强光被蒙上了，于是我们发现世界沐浴在淡蓝色的温柔的光线中，使从前最丑陋的事物变得再也美丽不过。特蕾莎读完信的那一刹那，并没有对托马斯产生什么爱。因为恐惧感抑制了所有其他的感情和感觉，他只是觉得，自己一刻也不应该离开他。此刻，他依偎着托马斯，恐惧消失了，他感到了自己的爱，而且他知道这是一种无限的爱，无比的爱。飞机终于降落了，乘务员打开机舱门，他们站起身，朝舱门走去。他们始终相互搂着，站在悬梯高高的台阶上。只见下面有三个戴着风帽、持枪的男人，犹豫已没有用，因为没有办法再逃。他们慢慢走下悬梯，脚刚落到地上，其中一个男人举枪瞄准。没有听见枪声，可是特蕾莎发现，刚刚还在身边搂着她的托马斯。松开了手，往地上倒去。他想把他抱住，可怎么也支撑不住他。他跌倒在降落场的水泥跑道上。特蕾莎弯下了腰，试图扑向托马斯，用自己的身体护着他。可就在这时，发生了一件奇怪的事：眼前托马斯的身体开始缩小。在迅速缩小，这真是难以置信。特蕾莎惊呆了，一动不动地站在那儿。托马斯的身体变得越来越小，一点儿都不像他了。最后只剩下一个很小的东西，他开始移动，然后跑了起来，在机场上奔逃。开枪的男人揭取面具，对特蕾莎亲切地笑了笑，接着。他转过身，奋不顾身地去追捕那个小东西。只见他呈之字形飞奔着，像是在躲避某人，拼命寻找一个藏身处。追捕持续了几分钟，后来，那男人猛地扑倒在地，追捕宣告结束。他站起来，朝特蕾莎走来，他捧着那东西给特蕾莎看。小东西吓得颤抖着。这是一只野兔，那男人将它递给特蕾莎，于是恐惧和忧虑都消失了。他快乐地抱着这个小动物，一个属于他、他可以搂在怀里的小动物。他幸福地流下了泪，他哭了，不停地哭着，泪水挡住了他的视线。他将小兔子带回家中，心想：总算快达到目的了。他已到达自己想去的地方，他不必再逃跑了。他踏上了去布拉格的路，并在街上轻而易举地就找到了自己的家。他小时候和母亲曾在那儿生活过，他的母亲现已不住在那儿。两个老人接待了他，他从未见过他们，但他知道这是他的曾祖父和曾祖母。他们的脸老的。像褶皱的树皮，特蕾莎很高兴与他们共同生活。不过眼下，他想独自和小动物待在一起。他毫不费劲地就找到了幼时的小屋，他五岁时就住在那里。当时他的父母认为他应该有一个属于自己的房间，房间里有一只沙发、一张小桌和一把椅子，桌上放着一盏灯。从那时起，他就一直亮着，等他。灯上停着一只展翅的蝴蝶，两只大眼睛是彩色的。特蕾莎知道，他达到了目的。他躺倒在沙发上，把兔子贴在脸上。